0: IDFM Radio Anguin, il est 18h passé de 2 minutes, bonjour, ou plutôt bonsoir, vu l'heure qu'il est, bonsoir à toutes et à tous c'est Franck avec vous, très heureux de vous retrouver, comme tous les 3 mercredis mercredi de chaque mois, de 18h à 19h, pour l'émission A toi les étoiles, qui comme son nom l'indique, vous le savez, est une émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Le thème de cette émission pour ce mois de juin 2011, et eh bien c'est Planète Mars, une association pour vous faire découvrir euh, la planète Mars. Alors, il faut savoir que plusieurs émissions euh, d'À et les Étoiles ont, ont évoqué cette planète Mars. J'avais reçu, il y a de cela quelques années déjà, euh, Gilles Davidowicz euh, lorsqu'on célébrait les un an de présence euh, des robots Spirit et Opportunity sur euh, Mars. Il y en a depuis euh, beau, beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai reçu aussi euh, Richard Enman il y a de cela quelques années aussi. Euh, mais c'est vrai que je n'avais encore jamais fait des consacrée 100% à l'association Planète Mars et à ses activités. Et bien on va réparer cette erreur ce soir avec comme invité Alain Souchier qui est président de l'association Planète Mars. Monsieur Souchier, bonsoir. bonsoir si j'ouvrais votre micro ça marcherait beaucoup mieux voilà <rire> on vous entendrait mieux pendant une heure nous allons parler de l'association Planète Mars et de ses activités je vous rappelle je rappelle aux auditeurs qui peuvent poser des questions euh, en direct euh, par euh, téléphone au 0134 12 12 22 ou encore euh, par les messages live euh, au www.idfm98.fr il y a même des messages qui sont assez drôles hein, qui sont tombés dans l'après-midi voilà euh, et puis donc le 01 34 12 12 22. Alors, première question, Monsieur Souchier, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Planète Mars et ses activités
1: Oui, l'association Planète Mars est une association euh, loi de 1901 euh, qui a été créée en 1999 et qui a pour euh, objectif euh, principal la promotion de l'exploration de, de la planète rouge, euh, soit par les moyens robotiques, mais surtout, euh, et le plus vite possible, par l'homme.
0: C'est une branche de la Mars Society je crois C'est une
1: branche de la Mars Society américaine qui a été créée un an avant mm -hmm. euh, Nous sommes indépendants de cette association puisque nous sommes une association française mais nous reconnaissons les mêmes objectifs que la Mars Society américaine et il y a d'ailleurs plein d'autres associations Mars Society dans le monde et en particulier en Europe, en Allemagne en Angleterre, en Belgique en Suisse donc, il y a des associations partout dans le monde, oui.
0: Donc, ils ont la, la, la même, euh, le même projet que Planète Mars, en fait voilà, Absolument,
1: le même projet qui est justement de, de faire de la promotion dans le public, mais aussi euh, auprès des politiques, des décideurs, de l'exploration spatiale de Mars en particulier. Et d'abord, bien sûr, en robotique, mais après par l'homme
0: mm -hmm. Bien sûr. Alors, justement, euh, on va parler de cette planète Mars euh, pendant une heure. On a eu, euh, on a eu beaucoup de, de choses passionnantes ces dernières années. On a eu euh, Spirit Opportunity. On en avait parlé donc euh, un an après euh, l'arrivée de, de ces deux robots avec Gilles Davidowicz Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses depuis. Et euh, aux dernières nouvelles, je crois qu'on a perdu définitivement euh, Spirit. Euh,
1: C'est Spirit. Oui, qui, a, qui, a, qui a été perdu. Il a d'abord mmh. eu une panne de roue, puis une deuxième. Enfin maintenant il est. Il est après il a été ensablé. Et, du coup il ne pouvait pas très bien s'orienter. Donc euh, pendant l'hiver martien où le. L'énergie baisse, l'énergie solaire baisse. Il n'a apparemment pas survécu. Mais l'autre, l'autre rover, Opportunity est toujours opérationnel. Et donc ça fait maintenant sept ans et demi en fait qu'il se promène sur le sol de Mars. Alors qu'il était prévu pour fonctionner seulement trois mois.
0: Voilà, euh, exa exactement. Oui, c'est vrai que c'est. Il est en route
1: pour un, un très grand cratère qui devrait atteindre dans, dans quelques mois et qui est beaucoup plus gros que ceux qu'il a vus jusqu'à présent. Donc on a toujours l'espoir d'avoir de nouveaux paysages intéressants. Dans dans les prochains mois
0: donc affaire à suivre euh, donc si on parle de, de, des activités de, de cette association euh, Planète Mars euh, vous organisez donc des, des conférences
1: euh... oui alors nous, nous agissons de, de, de plusieurs manières et la première effectivement ce sont des, des conférences euh, c'est bien sûr aussi un, un site internet avec euh, des articles pour nos membres il y a également un bulletin qui paraît tous les, tous les trois mois euh, et alors bien sûr je vous ai dit que notre association c'est une association pour la promotion mais si quelquefois on peut euh, disons toucher d'un peu plus près ou participer d'un peu plus près à, à certaines opérations concrètes on le fait c'est ainsi que la, la Mars Society euh, américaine a installé deux habitats de, de simulation de séjour martien l'un dans le grand nord canadien dans l'île d'Evonne et l'autre euh, dans l'Utah et dans ces installations où en général on reste 15 jours alors que mmh rester sur Mars ce serait 500 jours une année et demie, et eh bien on fait des simulations, un peu comme quand les armées font des simulations sur le terrain on s'entraîne, on fait des expériences scientifiques, on fait de la technologie et on vit pendant une quinzaine de jours comme si on était sur une autre planète
0: en fait, pour préparer quelque part l'arrivée de l'homme
1: pour préparer l'arrivée de l'homme et notre association française a déjà envoyé pas mal de monde depuis depuis 6-7 ans dans ces installations. D'ailleurs, je crois qu'une fois, j'avais fait le compte, si on cumule le temps que nous avons passé les différents membres de l'association Planète Mars dans ces installations de simulation, je crois qu'aujourd'hui, on est proche de la durée d'un séjour martien des 500 jours, si on cumule tout le monde.
0: Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant à cette planète Mars, alors qu'il y a aussi Mercure, Vénus et d'autres planètes telluriques
1: oui, bien sûr, pourquoi s'intéresse-t-on à Mars euh, Et puis à la Lune qui est, qui est beaucoup plus près. Mais euh, Mars euh, a une histoire euh, plus proche, je dirais, de celle de la Terre, quoique justement aussi très différente, donc c'est par les différences qu'on apprend. Et euh, Mars a peut-être, est peut-être la seule planète du système solaire, qui a pu à un moment héberger la vie. Puisque dans les, les 500 premiers millions d'années de son existence, Mars a eu un, un climat plus, plus agréable qu'aujourd'hui, avec de l'eau liquide, euh, sans doute des océans. Et or, au que sur Terre, il a fallu moins de 500 millions d'années pour que les premiers euh, micro-organismes unicellulaires apparaissent. Et, et donc, euh, si les mêmes causes aboutissent aux mêmes effets, euh, normalement, on devrait avoir euh, atteint sur Mars, à un moment donné, le stade de, des premières cellules. Et c'est ça qui, est, qui, est, qui, est, qui donne un intérêt particulier à Mars. Alors, il y a un autre intérêt particulier à Mars, c'est que c'est sans doute euh, une des planètes... Euh, du système solaire qui est les plus facilement habitable pour l'homme donc euh, bien sûr on pourra aller sur la Lune euh, la Lune c'est facile parce que c'est à trois jours de la Terre Mars c'est plus loin, par contre Mars a de l'eau euh, donc euh, on sait qu'on pourra euh, à partir d'un certain niveau d'implantation sur Mars, exploiter l'eau et obtenir euh, l'oxygène et l'eau qui, qui sont les éléments nécessaires pour, pour la vie de l'homme donc entre guillemets, bien sûr je mets beaucoup de guillemets autour la vie de l'homme sera plus facile sur Mars qu'ailleurs et donc si l'homme un jour doit euh, se répand dans le système solaire ben c'est par Mars qu'il faut commencer et Mars sera le terrain d'expérience
0: mmh. parce qu'il euh, est vrai que les températures sur Mars sont proches de celles de la Terre
1: hein. Oui, les températures sont, sont plus froides enfin, euh, un beau jour d'été à l'équateur on peut atteindre 20 degrés, euh, 30 degrés euh, au sol et, mais la nuit comme euh, l'atmosphère est très raréfiée il y a que 7 millibars de pression 7 millième de ce que l'on a sur Terre on a un phénomène comme on a dans les déserts chez nous, c'est-à-dire que il se met très vite à faire très froid et donc la nuit fait moins 60 mmh. ceci dit, euh, c'est pas du tout comparable à un moins 60 que l'on aurait dans l'Antarctique ou avec euh, la densité de l'air que l'on a aujourd'hui et en plus des vents qui soufflent si vous êtes sur Mars euh, avec un moins 60 l'air est tellement ténu que ça ne vous apporte pas beaucoup de froid et en fait vous n'aurez pas tellement froid euh, je m'étais même amusé à faire un calcul si vous, êtes, euh, si vous pouviez être en maillot de bain sur Mars euh, ce que ne permet pas euh, la pression, il vous faut un scaphandre mais au point de vue des, des échanges thermiques vous ressentiriez le même euh, effet de, de, de froid ou de chaud que quand vous êtes sur Terre avec de l'air à 20 degrés mmh. donc euh, c'est pas si froid que ça en fait puis, au point de vue
0: sensation. Et puis quand bien même, bon, je veux dire même si c'était semblable à la Terre, on voit au pôle les les hommes qui partent en expédition se bien. On peut vivre à moins à 60.
1: Oui, absolument. Et dans un scaphandre qui est quand même très isolant, dans la majorité des cas, je pense que le, le martienote aura trop chaud, sauf peut-être la nuit. Donc il faudra dans les scaphandres plutôt un système de climatisation, refroidissement, comme ils avaient sur la Lune d'ailleurs. Euh, éventuellement, pour la nuit, si vous sortez la nuit, un système de, de, de chauffage. Mais rien de très extraordinaire, de très demandant.
0: Alors justement, vous parlez des des, des scaphandres. Euh, J'en profite pour parler euh, au passage de euh, Jean-François Pellerin, qui a fait un, un ouvrage sur euh, les scaphandres justement, et euh, qui pour le compte de de Planète Mars fait des, des conférences sur ces scaphandres.
1: Oui, Jean-François Pellerin est un des membres du membre de l'association et membre du conseil d'administration. Effectivement, il a écrit un certain nombre de livres sur des sujets spatiaux, dont euh, l'un des derniers. Euh, et sur les, les scaphandres il a aussi écrit un livre sur toutes les applications de l'espace sur Terre
0: mmh, tout à fait, alors au niveau de, de, ces, de ces scaphandres euh, on, vous, comme vous dites vous faites des, des expériences euh, en recréant la ce qui pourrait ressembler à la planète Mars si on y était. Alors quel genre de, de scaphandre on utilise, euh, le, les, ceux qu'avaient qu les astronautes euh, sur les missions lunaires ou euh...
1: Non, alors malheureusement on n'a pas des scaphandres aussi perfectionnés que ceux que les astronautes avaient dans les missions lunaires. D'abord mmh. il y aurait une première difficulté, c'est qu'un scaphandre euh, comme cela est de l'ordre d'une centaine de kilos. Donc avec notre propre poids, on serait à environ 180 kg. Donc on utilise des scaphandres simplifiés, qui ont été construits par la Mars Society, qui pèsent qu'une quinzaine de kilos. Et donc on, on tourne à environ euh, une centaine de kilos lorsqu'on est en simulation. Et c'est à peu près le poids que l'on aurait sur Mars avec des vrais scaphandres très lourds. Sur Mars, la pesanteur c'est 0,38 disons un tiers pour simplifier, de la pesanteur terrestre, et bien quand on fait nos simulations, avec nos scaphandres légers, on a le même poids que si nous étions sur Mars. Alors ce sont des scaphandes qui sont pas pressurisé. Le premier le problème principal d'un scaphandre quand il est pressurisé, c'est c'est un peu comme un ballon bien tendu. Si vous ne prenez pas soin dans la réalisation d'avoir des soufflets, des ce qu'on appelle des reprises d'efforts aux articulations à la main, vous avez des difficultés extrêmes à à vous mouvoir, à plier le coude, à plier les doigts. Et donc il y, a, il y a tout un tas d'astuces dans les scaphandres pour éviter les des vrais astronautes pour éviter euh, ces difficultés. Mais même aujourd'hui dans les scaphandres des astronautes, il faut une certaine euh, dépense physique. Et d'ailleurs on dit que les astronautes euh, qui vont aller, qui font, qui vont faire une sortie euh, trois semaines avant leur lancement dans la navette, ils ont toujours une balle de tennis dans la poche et ils euh, malaxent la base de, balle de tennis avec la, avec la main pour muscler les, les, les doigts en prévision de la sortie donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas quand on est dans l'Utah on a des, des gros gants un peu genre gants de ski qui nous rendent aussi malhabiles mmh. que si on était euh, ailleurs mais on n'a pas l'effort important qu'on doit faire euh, dans un scaphandre
0: mmh. mais qui est toujours donc intéressant pour euh, recréer quand même ces, ces conditions de, de, de vie sur Mars
1: oui, oui, on a des, on a des gros gants, on a des gros gants et, euh, il est interdit d'enlever le gant pour faire une opération. Si oui. vous hein Lorsque vous êtes, en montagne, au sport d'hiver, vous voulez prendre une photo, vous enlevez votre gant pour prendre la photo. Quand on est en simulation, il faut, il est interdit d'enlever le gant. Si vous enlevez le gant, vous êtes mort. Donc, euh, oui. il faut tout préparer à l'avance pour être capable de manipuler avec des gros gants. C'est une des, un des retours d'expérience que l'on a. On a d'ailleurs même expérimenté des, des espèces de petites tiges qu'on mettait sur les gants, euh, à, à demeure pour pouvoir appuyer sur des petits boutons et retrouver une Certaines dextérités comme celle que l'on a avec la main nue Mais là, on a le gant Il faut le garder, c'est impératif
0: et sur ce, ce développement de, de, de scaphandre, il y a des, des sociétés qui s'intéressent, parce que c'est vrai qu'on a vu euh, sur les, ce qui avait été fait pour les, les missions lunaires, euh, il y a des dérivés. Par exemple, aujourd'hui, les, les chaussures à velcro et tout ça, c'est un dérivé. Alors, est-ce qu'il y a actuellement des entreprises qui surveillent de près ce que vous faites en disant, tiens, on pourrait peut-être en faire un dérivé euh
1: euh, je, je n'en suis pas conscient Alors, il y, a, il y a des entreprises qui travaillent sur les scaphandres euh, relativement peu depuis la, la mise au point des scaphandres navettes ou des scaphandres russes orlans, mais c'est une des questions euh, importantes qui, qui est posée pour euh, les futurs séjours sur la lune ou sur mars aujourd'hui il faut voir que les hommes sont restés sur la lune trois jours maximum et déjà les scaphandres étaient très, très poussiéreux ils avaient un peu de mal à les, à les mettre et à, à les rendre étanches euh, lorsqu'on parle de mission euh, martienne où on sera 500 jours sur une planète il va falloir faire très attention à cet aspect euh, poussière les, les scaphandres qui sont euh, aujourd'hui à bord de la station orbitale euh, effectivement sont utilisés sur des très longues durées mais euh, quand ils font des sorties il n'y a pas de poussière on n'a pas d'ambiance euh, euh, ennuyeuse donc mmh. ça c'est un des, un des points importants qu'il faudra régler il faudra aussi améliorer la, euh, la, le confort et les effets de les effets de pression et limiter les contraintes qu'apporte la pression interne et d'ailleurs, il, il y a des scaphandres très intéressants qui sont étudiés par certaines personnes, ce qu'on appelle des, des scaphandres à contre-pression mécanique. Alors aujourd'hui, l'astronaute dans un scaphandre, il est enfermé dans un ballon pressurisé. Il est, il est en pression. Tout est en pression. La manche de, du scaphandre est en pression. Le gant est en pression. Et il y a des gens qui imaginent, et il y a eu des essais de fait, de vous mettre une espèce comme une espèce de seconde peau, un peu comme un, un, une combinaison de plongée sous-marine, qui ne soit pas forcément euh, étanche, mais qui va euh, appliquer une pression sur votre peau de manière à garder la pression dans votre corps à la pression atmosphérique alors qu'à l'extérieur la pression est nulle et en fait c'est votre peau qui fait l'étanchéité le, 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 le tissu est extrêmement fin donc votre peau ne va pas subir de, de dommages et ce genre de scaphandre euh, pourrait permettre peut-être une, une agilité, une mobilité bien meilleure donc il y, eu, il y a eu des essais de fait et ce serait une Possibilités de nouvelles pour les, pour les scaphandres martiens et lunaires un jour. Le problème, c'est de les mettre, parce que dès que vous les mettez, et ça, ça ressemble beaucoup à une combinaison de plongée sous-marine, dès que vous les mettez, vous avez la pression qui s'applique sur vous, alors que vous êtes encore à l'intérieur de l'habitat, et donc c'est très inconfortable. Donc, on imagine il va falloir imaginer des tissus intelligents, euh, ce genre de tissu qu'on imagine pour le futur, où euh, vous, mettez un, vous appliquez un champ électrique, une différence de potentiel, et le tissu est lâche, et vous l'enlevez, ou vous le mettez, et le tissu se resserre sur vous. Donc il y a là tout un champ d'innovation de, de, pour rendre le scaphandre du futur explorateur beaucoup plus confortable.
0: Mmh. Parce que ce qui est, euh, ce qui est mortel pour euh, l'homme sur Mars s'il n'a pas de combinaison, en fait, c'est que la, le corps gonfle, si j'ai bien compris. Euh...
1: Oui, c'est ça. C'est que là aujourd'hui, quand vous êtes, euh, il y a à l'intérieur de votre corps la même pression qu'à l'extérieur, c'est-à-dire mmh. un bar, un kilo par centimètre carré. Et si euh, on vous met dans le, dans le vide. Euh, votre, votre peau euh, gonfle la pression à l'intérieur va baisser puisque le volume augmente et il faut savoir que le, le sang qui est, bon, on va le comparer à de l'eau qui est à 37 degrés euh, se met à bouillir euh, dès que vous avez une pression je crois qui correspond à une, une quinzaine, une vingtaine de kilomètres d'altitude mmh. et euh, ébullition du sang ben, égale bulles dans les artères euh, rupture de la circulation euh, au cerveau et embolie gazeuse euh, à tous les niveaux mmh. donc alors, on ne peut pas avoir l'ensemble du corps dans le vide, ce qui est curieux c'est qu'on peut semble-t-il avoir une main dans le vide si vous mmh. maintenez l'étanchéité autour du poignet et que votre main est dans le vide elle va gonfler un peu mais ça va tenir il y a des gens qui ont fait l'expérience progressivement je suppose mmh. et l'objectif c'est de comprendre ce qui peut se passer dans certains euh, accidents et en particulier les scaphandres russes aujourd'hui, euh, ils ont une, une espèce d'étanchéité autour du poignet, c'est-à-dire que si par hasard l'astronaute euh, perce son gant, la pression va tomber dans le gant, mais l'étanchéité va, va maintenir la pression dans le reste euh, du, du corps la peau du, 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 de la main va légèrement gonfler, va s'appuyer sur la, la peau du gant, et donc on peut se permettre une dépressurisation locale ainsi euh, contrôlée. Voilà tout, ce sont des exemples de, de choses qu'il faut travailler pour euh, être plus opérationnel dans le futur, euh, dans les explorations
0: ça fait un peu peur quand même De, euh, je, je ne pense pas que je, je ferai l'expérience euh, on va s'interrompre quelques instants le temps d'une respiration musicale et puis on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission consacrée à Planète Mars donc l'association Planète Mars euh, qui euh, milite pour faire connaître auprès du grand public la Planète Mars et les projets euh, d'exploration de, euh, qui sont déjà bien, bien avancés retour dans les studios d'IDFM Radio pour cette émission à toi les étoiles consacrée aujourd'hui à l'association Planète Mars je vous le rappelle où on parle donc de Mars cette planète et des travaux que fait l'association pour faire connaître cette planète auprès du grand public et les projets notamment donc là on a parlé avant cette pause musicale des scaphandres, c'était en quelque sorte la préparation de l'arrivée sur Mars de l'homme. On a vu euh, le siècle dernier, euh, l'homme fouler euh, le sol de la Lune et euh, on peut être quasiment certain que pour ce siècle, on verra l'homme sur Mars.
1: Ben, je je l'espère et en <rire> tout cas, c'est euh, en ce sens que nous, que nous œuvrons. Euh, je ne sais pas s'il faut risquer un pronostic, mais aujourd'hui, on, on voit ça plutôt l'arrivée de l'homme sur Mars euh, après, après 2030 et ce sera effectivement un, un grand moment de de, de l'exploration parce que, comme je le disais tout à l'heure, Mars c'est sans doute la planète la plus habitable du système solaire. Donc si on n'arrive pas à, à vivre sur Mars, on n'arrivera pas à vivre ailleurs que, que sur Terre dans le système solaire.
0: Hum. Est-ce qu'on pourrait, euh, à l'avenir, une fois que l'homme sera arrivé, installer des bases permanentes qui permettraient, euh, comme par exemple la Station spatiale internationale, d'avoir une rotation d'astronautes euh, euh...
1: Oui, c'est est une, euh, une question qui est, qui est souvent posée, c'est l'échelonnement, je dirais, de de la présence de l'homme sur Mars il est certain qu'il y a une phase 1 qui est euh, comme euh, l'arrivée des hommes sur la Lune des premières expéditions exploratoires alors la différence c'est que pour des questions de mécanique euh, orbitale, c'est-à-dire de position des planètes Terre et Mars euh, on, Terre et Mars tournent toutes les deux autour du, du Soleil mais pas à la même vitesse donc euh, les, on se retrouve dans des positions pour des voyages euh, de la Terre vers Mars ou de Mars vers la Terre que tous les deux ans et, et quelques et donc une fois qu'on est sur Mars, après 6 mois de voyage, il faut y rester 500 jours, un an et demi, avant de pouvoir revenir. Donc même les premières explorations seront obligées, très probablement, de rester... Il y a des solutions pour rester un peu moins longtemps, mais les premières explorations auront sans doute l'obligation de rester 500 jours. Donc c'est déjà une, une expédition assez lourde. On imagine un habitat à deux étages qui fait 8 à 10 mètres de diamètre, dans lequel il y a 3, 4, 6 personnes. Donc voilà, c'est le premier stade. Le deuxième stade... On peut imaginer des bases comme aujourd'hui dans l'Antarctique, mmh. euh, bases à vocation principalement scientifique, euh, donc avec des nombres de personnes entre 30, 50, voire 100. Et puis après, euh, y aura-t-il une colonisation, entre guillemets Ça, c'est autre chose. C'est quelque chose qu'on peut espérer, mais qu'on ne peut pas assurer aujourd'hui. Et ça dépendra beaucoup de ce que l'on va découvrir dans les premières expéditions, en particulier de la facilité que l'on aura à extraire de l'eau, de l'oxygène, etc. Alors, au-delà, il y a encore des, il y a même des gens qui parlent de ce qu'on appelle la terraformation, c'est-à-dire euh, comment recréer une atmosphère sur Mars qui rendrait les conditions d'habitation de l'homme plus faciles. Bon, ça pose d'énormes problèmes techniques, ça pose aussi des problèmes, euh, je dirais, déontologiques parce que euh, remettre une atmosphère sur Mars, ben, ça gâcherait probablement beaucoup de ce qui s'est passé dans le passé sur Mars. Donc euh, ça modifierait la planète et il n'est pas dit qu'on se donne le droit de le faire. Mais bon, on peut, toujours, on peut toujours étudier. Et il y a deux stades euh, possibles de régénération de l'atmosphère martienne. Le premier, ça serait de faire ressortir le gaz carbonique qui est emprisonné un petit peu partout. Et, et donc, euh, à ce moment-là, on aurait une pression... On ne pourrait pas respirer, puisqu'on ne peut pas respirer du gaz carbonique. Mais il y aurait une pression, mettons, de 0,2 ou 0,3 bar, qui fait que vous n'auriez plus besoin de scaphandre. Vous pourriez sortir dehors avec un simple masque respiratoire. Et là, ce serait quand même euh, beaucoup plus agréable que d'avoir des scaphandres. Mmh. Et puis après, il y a une phase... Alors ça, ça pourrait se faire en dégageant de l'énergie. Euh, c'est possible peut-être euh, en plusieurs euh, centaines ou un millier d'années. Enfin, c'est un ordre de grandeur... Euh, pas totalement incompatible avec une, la durée d'une civilisation. Par contre, remettre de l'oxygène, faire comme ça s'est fait sur la Terre au début, en mettant des plantes, etc. Ça, c'est un processus extrêmement long qui demanderait euh, une dizaine de millions d'années ou plus. Donc, euh, on a deux étapes totalement euh, disproportionnées l'une par rapport à l'autre dans, dans la recréation d'une atmosphère. Mettre du gaz carbonique euh, pour vivre avec un simple masque, c'est facile, entre guillemets. Et puis, remettre de l'oxygène, ça, c'est vraiment très dur.
0: Hum. Euh, euh, Jean Hennemann qui est le frère de, de Richard Hennemann et qui, qui a disparu il y a de cela quelques années, euh, avait dit euh, aussi euh, une possibilité d'introduire dans l'atmosphère des CFC, qui sont un véritable poison euh, pour notre atmosphère, euh, déjà sur la Terre, et qui pourrait créer justement cet effet de serre sur euh, la planète Mars. Mais après, il faudrait dépolluer l'atmosphère là aussi.
1: Oui, on, alors effectivement, il faudrait introduire des gaz à effet de serre qui vont légèrement réchauffer la, la température. À partir du moment où la, la température se réchauffe, mettons, d'un demi-degré ou d'un degré en moyenne, ça suffit à faire sortir du gaz carbonique du sol. Et ce gaz carbonique, comme on le sait, est aussi un gaz à effet de serre. Donc, il y a une espèce d'emballement de la température. Et c'est pour ça que, finalement, il suffirait d'un petit nombre de siècles, entre guillemets, pour arriver à remonter... La, la pression de gaz carbonique. D'ailleurs, on, on sait aujourd'hui qu'il y a eu des, des fluctuations notables de pression dans la... Dans... Sur Mars, parce que euh, l'axe de rotation de Mars, qui est à peu près incliné comme celui de la Terre à, à 23-24 degrés, donc il y a aussi des saisons sur Mars. Cet axe peut basculer, et il arrive à des moments où le, le, les pôles sont dirigés vers le, vers le Soleil. On a des conditions thermiques totalement différentes, et donc sur des cycles de plusieurs dizaines de milliers d'années, il y a des grosses fluctuations de la pression et des moments où la pression remonte. Donc c'est pour ça qu'on sait que c'est entre guillemets euh, possible. Mais euh, les CFC pourraient rester, ils sont pas des poisons en tant que tels, ils pourraient rester dans l'atmosphère et maintenir justement l'effet de serre qui fait que la pression se, se maintiendrait.
0: Quand, quand la, cette base sera installée, quel, quel serait ensuite le plan de cette, de cette base Est-ce que c'est pour, par exemple, préparer la planète Mars pour une éventuelle euh, migration de la race humaine sur la planète Mars, au cas où, euh, je sais pas, j'imagine des choses euh, oui, euh,
1: il est certain que aujourd'hui l'homme euh, habite sur une seule planète mmh. et on est, entre guillemets, à la merci d'une catastrophe. Ceci dit, il ne faut pas non plus rêver en imaginant que Mars puisse être, comme le Nouveau Monde il y a quelques siècles, un lieu de, de migration. Et d'ailleurs, si vous faites des, des calculs simples vous apercevez que si vous envoyez mettons, vous avez trouvé un moyen extraordinaire de, de faire le voyage et vous envoyez 2000 personnes tous les ans sur Mars donc vous voyez bien que ça ne va pas faire un énorme transfert de, de population de la part de, de, depuis la Terre mmh. mais on, on démontre très facilement et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé aussi aux états unis c'est que très vite le nombre d'hommes présents sur Mars euh, provient des enfants de ceux qui sont qui sont venus de ceux qui ont migré et non pas des migrants eux-mêmes donc on peut effectivement peupler une planète comme ça, mais on ne peut pas faire un transfert de population d'une planète à une autre. Alors là on est déjà dans, dans la science-fiction assez un peu échelée, mais oui, pourquoi, bien pas, sûr. pourquoi pas
0: Bien sûr, les auditeurs ont dû être un peu étonnés par la question que je viens de poser juste avant, mais j'ai fait un exprès, ça c'est mon côté un peu provocateur. Non, c'est surtout en fait dans un but scientifique.
1: En fait. Oui, je pense que le, les, les premières étapes seront dans un, dans un but scientifique, aussi bien les premières explorations à 4 ou six personnes que euh, l'implantation d'une base type Antarctique à 50 ou 100 personnes et c'est après cette première étape que l'on pourra vraiment juger de ce que l'on voudra et pourra faire pour, pour la suite.
0: Et puis peut-être la découverte de, de choses qui pourraient être importantes pour la Terre, euh, peut-être une énergie euh, autre qu'une énergie fossile qu'on n'a pas sur la planète Terre, non
1: Non, je pense pas. C'est vrai qu'on pourrait parler de, de l'ensemble des motivations euh, qui, qui sous-tendent l'exploration du système solaire et, et de Mars en particulier. On, on les met au, en quatre catégories Il y a la science, la technologie, la coopération et les objectifs de type sociétaux. Alors, en science, on en a déjà parlé, le premier point c'est la recherche des origines de la vie, euh, aussi bien sur Terre que sur Mars, pour comprendre comment la vie est apparue. Il euh, y a aussi un autre volet, c'est quand on étudie des planètes comme Vénus, Mars... On comprend mieux la Terre. D'abord, on ajuste nos modèles, on, on, on augmente notre compréhension de notre propre planète. Et ça, c'est un sujet complètement d'actualité, puisqu'il il faut, euh, il va falloir maîtriser euh, notre planète dans, les, dans, dans le siècle qui vient. Par exemple, c'est en, en comprenant pourquoi Vénus avait une température de, de 400 degrés au sol, euh, alors que son atmosphère est pleine de gaz carbonique, qu'on a bien compris euh, l'effet de serre du gaz carbonique. Donc l'effet de serre, maintenant tout le monde euh, sait ce que c'est sur Terre. Donc voilà un exemple en étudiant les planètes. On a compris aussi par exemple que euh, sur Mars, l'atmosphère est partie parce qu'il n'y avait plus de champ magnétique et que sur Terre, notre champ magnétique est extrêmement important pour maintenir l'atmosphère. Également, on sait, je vous parlais tout à l'heure euh, du basculement de l'axe de rotation de Mars euh, qui se produit avec des, des cycles de plusieurs dizaines de milliers d'années. Sur Terre, c'est la présence de la Lune qui a stabilisé l'axe de rotation de la Terre et qui a rendu plus favorable les, les, les conditions d'apparition de la vie. Donc voilà quelques exemples de ce qu'on appelle la planétologie comparée, qui, en étudiant une planète, nous permet d'apprendre sur la Terre. Le deuxième volet, c'est la technologie, je vous disais. Alors la technologie, il y a plusieurs.. Il y a effectivement. Vous parliez de l'énergie, il y a tout ce qui est maîtrise des sources d'énergie Aussi bien les cellules solaires par exemple, les panneaux solaires ont fait des progrès Que à cause de l'espace, maintenant on s'en sert sur Terre Mais les cellules solaires étaient connues avant l'ère des satellites avaient très peu progressé et non progressé, surtout qu'à cause des satellites il, peut y avoir, il pourra aussi y avoir des sources nucléaires locales Et puis dans la technologie on classe également tout ce qui est robotique il est certain que les, quand les hommes vont explorer Mars, euh, ils sont déjà précédés par des robots aujourd'hui, ils le feront avec des robots demain, avec une certaine coopération entre l'homme et le robot. Donc tout ce qui est robotique et tout ce qui est interaction homme-machine peut progresser considérablement grâce à l'exploration. Euh, troisième volet de technologie qui, qui, qui va progresser grâce à l'exploration, c'est tout ce qui est le recyclage et là aussi c'est très important pour notre planète euh, aujourd'hui donc sur Terre on, on se pose de plus en plus des problèmes de recyclage quand vous êtes euh, sur la Lune ou sur Mars avec des ressources relativement limitées que vous voulez soutenir la vie d'êtres humains il faut recycler, le premier truc à recycler c'est l'eau euh, le recyclage de l'eau il se fait à, à très fort niveau sur la station orbitale euh, bon peut-être que sur Mars on aura de l'eau donc le problème se posera moins mais euh, on imagine aujourd'hui par exemple qu'une mission martienne est possible que parce que, que en réutilisant à 95% l'eau pendant votre voyage c'est à dire qu'une goutte d'eau va servir 20 fois de suite avant d'être perdue et c'est grâce à ça que vous pouvez partir à 5 ou 6 personnes sur Mars pour 2 ans et demi avec environ 7, 8, 9 tonnes d'eau autrement dit, autrement vous auriez besoin d'une centaine de tonnes d'eau, la mission devient impossible donc recyclage de l'eau d'ailleurs on, on faisait nous aussi le recyclage de l'eau dans nos installations de simulation, on tirait la chasse d'eau des toilettes avec de l'eau recyclée grise qui n'était pas potable Mais on, on, on sait qu'aujourd'hui on tire la chasse d'eau de nos toilettes avec de l'eau potable ce qui est un gâchis euh, incroyable, heureusement que ça, que ça commence à changer, donc tout ce qui est recyclage euh, et, va beaucoup profiter de, de, de l'exploration alors, je vous parlais aussi des, des, de la coopération. Il est certain que les opérations comme l'exploration se fait en coopération. La coopération, ben, on le voit bien avec la station orbitale, c'est c'est comme un facteur de paix entre nations. Les gens qui coopèrent à ce genre de choses ont moins tendance à se faire la guerre. En plus, ça permet aussi à des réseaux d'industrie, de laboratoires de se connaître et de éventuellement de se lancer dans d'autres opérations compliquées euh, sur Terre. Et puis les aspects, alors, les aspects sociétaux, euh, c'est c'est très important pour euh, motiver les jeunes aux carrières scientifiques. Les Américains ont vu, après le programme Apollo, un, un regain de, de, de formation de jeunes en, en sciences et techniques. Et ça c'est très important pour les civilisations dans lesquelles on vit aujourd'hui. On ne peut pas euh, euh, continuer à vivre dans une civilisation très technique avec un grand manque de, de gens ayant des compétences dans le domaine. Je crois que c'est aussi important euh, sur le plan sociétal pour montrer que la, euh, le monde n'est pas fini. Euh, c'est vrai qu'on commence à avoir une vision un peu inquiétante de la Terre aujourd'hui, en disant on est on est un peu prisonnier sur Terre. Il faut voir que non, il y a quand même des mondes autour de nous et le le monde autour de nous est ouvert. Et je crois aussi que c'est important sur l'aspect préservation de la Terre, c'est-à-dire que euh, l'exploration et ça a commencé à le faire. D'ailleurs, quand on a vu les premières images de la de la Terre vue de la Lune, ça nous a bien mis dans la tête que nous étions sur une petite boule assez fragile et je pense que plus on explorera les autres planètes et plus on fera prendre conscience à tout le monde de l'importance de la Terre et de conserver la Terre en l'état et de la soigner aussi donc il n'y a, a pas antinomie entre euh, se préoccuper de la Terre et faire de l'exploration, je pense que c'est très très lié
0: alors justement, vous apportez de l'eau à mon moulin parce que j'ai quelques questions Internet que j'avais reçues donc sur ma boîte mail et on me posait la question. Tout ceci, ça a un coût, même si vous parlez de d'économie, comme de réutiliser vingt fois une goutte d'eau, par exemple. Tout ceci a un coût. Ne serait-ce pas un peu de l'argent jeté par les fenêtres, de l'argent qui servirait plutôt sur Terre
1: ah, je, ce, ça n'empêche pas de se servir euh, de l'argent euh, d'autres manières sur Terre, bien sûr. Mmh. Et les montants dont on parle sont quand même euh, sont quand même relativement faibles. Euh, le, les, les budgets consacrés à, par par euh, habitant euh, en France euh, sont inférieurs euh, au budget des par exemple des, des aliments pour animaux. Donc euh, on, on parle, même s'il s'agit de montants, pour donner un ordre de grandeur, on imagine qu'un un voyage vers Mars c'est de l'ordre d'une centaine de, de 2 milliards d'euros sur 10 ans donc ça fait 10 par an, répartis entre mettons 10 nations enfin, donc c'est un montant qui est tout à fait raisonnable euh, est-ce que les enjeux dont je vous ai euh, parlé avant, c'est-à-dire euh, faire progresser la technologie, l'arobétique, les sources d'énergie euh, dynamiser les sociétés motiver les gens aux, aux carrières scientifiques euh, ne valent pas ces sommes-là moi je pense que si, elles le valent mmh,
0: tout à fait on va euh, s'interrompre une seconde fois le temps d'une respiration musicale euh, justement comme on parle de Mars, est-ce que vous pensez pensez-vous euh, qu'il y ait eu ou qu'il y a de la vie sur Mars
1: ben Moi je pense effectivement que même cause, même effet je le disais il y a quelques minutes donc je pense que la vie a dû apparaître sur Mars et euh, bon, je ne peux pas donner de probabilité mais je, moi je, sais pas, je dirais 90 chances sur 100 je pense que la vie a peut-être apparue sur Mars la question qui est plus ouverte c'est est-ce qu'il y en a toujours aujourd'hui parce qu'on sait que quand la vie apparaît elle est très résistante aujourd'hui en surface de Mars les conditions sont assez stériles mais il y a de l'eau dans le sol, de la glace dans le sol euh, on sait que quand on descend dans un, dans un sol il fait de plus en plus chaud, c'est qu'on s'approche des zones chaudes sur Terre c'est pareil et donc il existe une profondeur à partir de laquelle l'eau sera liquide donc est-ce qu'une vie martienne qui serait apparue dans les 500 premiers millions d'années aurait migré en sous-sol et pourrait continuer toujours aujourd'hui à, à être là présente c'est une question qui est, qui est ouverte et là je ne sais pas parier sur cette euh, possibilité là
0: Alors pourquoi je vous parle de la vie sur Mars parce que figurez-vous que Claude François lui a rencontré un martien c'est en, en tout cas ce qu'il dit dans cette chanson qu'on va écouter tout de suite Claude François le martien Claude François avec le titre « Le Martien », un titre que j'ai fait découvrir à, à Monsieur Alain Souchier, euh, président de l'association Planète Mars. Alors, justement, redevenons un peu plus sérieux. On parlait juste avant cette pause musicale de la vie sur Mars. C'était pour introduire le morceau qu'on vient d'écouter à l'instant. Euh, si la vie existe sur Mars, ça va pas être avec trois yeux, euh, neuf doigts, comme disait Claude François.
1: Oui, euh, très probablement euh, les conditions qui ont ont été favorables à l'éventuelle apparition de vie sur Mars n'ont pas pu créer des, des êtres très sophistiqués et en particulier pas des, des martiens verts euh, c'est ça, c'est justement un des points intéressants de, de, de l'étude de Mars et de, des traces de vie qu'on pourrait y trouver euh, il faut d'abord restituer un peu ce qui s'est passé aussi sur notre Terre par comparaison mmh. la Terre elle a 4 milliards et demi d'années bon. les premières cellules elles apparaissent au bout de, de quelques centaines de millions d'années et Ce sont des cellules sans noyau, extrêmement simples. Les, les cellules à noyau, euh, ça met 2 milliards d'années à apparaître. Alors, On est en train de redécouvrir peut-être des, 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 des fossiles un peu plus vieux que ça. Mais il faut 2 milliards d'années sur Terre, dans des conditions assez favorables, avec de l'eau liquide, etc., pour passer de la cellule sans noyau à la cellule à noyau. Et là, on en est qu'au stade de la cellule. Après... Euh, il, il s'est encore écouté, écoulé un, un certain nombre de centaines de milliers d'années, à, à, millions d'années, avant d'avoir des organismes pluricellulaires, et puis après ça s'est emballé, on est passé aux méduses, aux poissons, etc. Donc euh, si le Mars suit le même genre d'évolution, euh, on voit que... Elle n'a sûrement pas eu les 3 milliards d'années nécessaires pour créer des organismes compliqués. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il n'y a, a sûrement pas de, de martiens verts. Quelque chose qu'on ne sait pas aussi tellement sur Terre, c'est que euh, la Terre a 4 milliards et demi d'années, comme je vous le disais, mais il n'y a que 500 millions d'années qu'on peut respirer sur Terre. Avant, mmh. il n'y avait pas d'oxygène. Donc, euh, l'atmosphère telle qu'on la connaît est un, est un produit relativement récent. Et donc, effectivement, c'est là la question. Sur Mars, est-ce qu'on a atteint le stade des cellules simples sans noyau A-t-on pu passer euh, au stade de la cellule à noyau euh, C'est un des points à découvrir.
0: Et une ra des raisons d'aller voir, justement. Et
1: une des raisons d'aller voir, parce que euh, pour, pour chercher, il faudra sans doute creuser. Mmh. Creuser, euh, voir sur les falaises, ou, ou faire des forages d'une cinquantaine, une centaine de mètres. Et ça, c'est très difficile à faire avec des robots.
0: Mmh. C'est pour ça que c'est important donc, euh, que ce soit vraiment de, des êtres humains qui aillent euh, C'est vrai qu'un euh, robot n'a pas la même réactivité qu'un être humain quoi.
1: Et puis on peut avoir du mal à, à faire des choses un peu complexes Mais il y aura sûrement un travail un peu commun homme-robot comme je le disais On va faire progresser le, la coopération machine-homme machine
0: alors j'ai une question de, de Stéphane qui m'avait euh, euh, posé la question pour vous et, et qui disait, et si Mars en fait était encore euh, au stade où la vie va bientôt apparaître Ou alors l'inverse, que la vie a eu lieu et a disparu Chose qui pourrait arriver sur la Terre si on n'en prend pas plus soin
1: Oui, on est plutôt clairement sur le, sur le stade où Mars est une Terre qui a vieilli trop vite hmm. Euh, on parlait tout à l'heure de Spirit et Opportunity les, les deux rovers américains mais il y a aussi une sonde européenne on ne le, le dit pas assez souvent qui s'appelle Mars Express et qui est en orbite mmh. autour de Mars aussi depuis 7 ans, elle est arrivée à peu près en même temps que Spirit et Opportunity euh, il, y a, il y a des instruments européens à bord euh, on a un scientifique euh, français euh, Jean-Pierre Bibring qui a exploiter étudier toutes ces les données venant de Mars Express et qui a pu euh, proposer un scénario d'évolution des, des conditions à la surface de Mars qui est qui est très convaincant et qui euh, clairement met euh, l'océan primordial dans les premières centaines de millions d'années de Mars mais pas très longtemps c'est-à-dire jusqu'à au plus un milliard d'années et après il n'y a plus eu que des écoulements d'eau euh, sporadiques donc mais, comme il y a toujours eu de l'eau dans le sous-sol à plus ou moins un, Forte, forte dose euh, il, peut y, il peut y avoir eu euh, la vie a pu se réfugier euh, en, en sous-sol, ce qu'on peut imaginer c'est qu'en sous-sol les conditions d'évolution de, de la vie ne sont pas très bonnes, c'est à dire que on imagine mal euh, que sur terre, si la vie avait eu se réfugier dans la terre euh, qu'on ait pu créer des organismes aussi compliqués que ceux qu'on a aujourd'hui, y compris, y compris les hommes donc euh, c'est pas très favorable à, à une évolution importante de la vie de se réfugier sous terre
0: Mmh. Euh, sur les dernières minutes de cette émission qu -ce, quel thème euh, aimeriez-vous qu'on aborde euh, que je n'ai pas encore évoqué
1: oui on n'a pas évoqué le voyage en fait on oui. juste parlé des, oui, vrai, du fait oui. qu'il fallait 6 mois oui. six mois pour y aller euh, 500 jours sur place, 6 mois pour revenir donc c'est une des grosses difficultés euh, il faut voir que Alors, on peut parler aussi d'énergie du voyage parce qu'il y a quelque chose que l'on connaît, c'est aller sur la lune, descendre, remonter et revenir ce mmh. que font les astronautes d'Apollo Bon, euh, pour aller sur Mars c'est plus, il faut plus d'énergie euh, et revenir, il faut plus d'énergie que pour faire un aller-retour euh, Terre-Lune. Par contre, si vous voulez simplement euh, vous poser sur un des satellites de Mars, je rappelle que Mars a deux satellites, Phobos et Demos mmh. qui font une dizaine de kilomètres un peu grand comme Paris ou un peu plus euh, si vous voulez faire ça, vous poser sur ces satellites et repartir, là c'est finalement moins cher en énergie que de se poser et de revenir de la Lune Ah oui donc la difficulté c'est la durée, c'est qu'il va falloir six mois. Vous êtes obligé de rester 500 jours, six mois pour revenir. Mais l'énergie, donc les fusées à utiliser au départ euh, sont euh, plus petites, un peu plus petites que ce dont on aurait besoin. On a eu besoin pour aller sur la Lune. Ceci dit, euh, dès qu'on parle de missions martiennes, on parle de fusées qui doivent être capables de mettre en orbite autour de la Terre au moins une centaine de tonnes, 100, 140 tonnes. La Saturne V, qui est la fusée qui a permis aux Américains d'aller sur la Lune, elle envoyait 145 tonnes en orbite autour de la Terre. Et avec ça, on envoyait 47 tonnes vers la Lune. Et c'était suffisant pour se mettre en orbite autour de la Lune, descendre, revenir, etc. Pour une mission martienne, de base, on s'accorde à dire qu'il faut au moins 3 lancements d'une fusée très lourde de 100 à 150 tonnes. Et avec un peu de redondance, il en faut un peu plus le président de la mars society euh, a proposé une mission plus réduite très récemment il y a quelques mois en essayant de réduire l'équipage aujourd'hui quand on parle de mission martienne on imagine souvent entre 4 et 6 personnes c'est le c'est le nombre standard je rappelle que les missions apollo c'était 3 il y a des questions maintenant on pourrait essayer de faire plus léger est-ce qu'on pourrait faire une mission à 2 avec tous les problèmes psychologiques que ça peut poser mmh. sachant qu'on sait que c'est la psychologie et la, la tenue psychologique de l'homme qui sera l'obstacle principal donc il faut une fusée qui fasse à peu près 100-150 tonnes en orbite euh, basse. par exemple l'Ariane 5 l'Ariane 5 européenne c'est 21 tonnes en orbite donc il faut une fusée qui soit 5 à 7 fois plus grosse qu'une Ariane 5 c'est pas une fusée de taille extraordinaire les américains ont lancé, ils vont arrêter très prochainement la navette la navette elle avait dans sa soute une charge utile de 25 tonnes mais l'avion fusée ce qu'ils appellent l'orbiteur lui-même faisait 70 tonnes le réservoir l'argable qui allait jusqu'en orbite faisait 35 tonnes. Donc, chaque fois que les Américains ont lancé une navette, ils ont lancé 100 tonnes en orbite. Mmh. Donc, il y a eu 135 vols, je crois. de euh, C'est peut-être le 134e aujourd'hui, le 135e la prochaine fois. Donc, faire un lanceur de 100 à 120 tonnes en orbite basse, ce n'est pas, pas monstrueux. C'est quelque chose qui est à la portée de l'homme. Et malheureusement, il n'y a plus de lanceurs de ce type. Les Américains sont en train de commencer à travailler sur leur lanceur lourd ils doivent annoncer euh, cet été au mois de juillet au mois d'août la configuration de ce lanceur qui effectivement est dans la gamme des 140-150 tonnes en orbite donc on attend avec impatience le début de, de ce développement qui, qui tarde à venir mais il faudra forcément une fusée de cette taille pour aller vers Mars alors après il y a une autre question, il y a des gens qui disent est-ce qu'on peut aller sur Mars avec ce que l'on connaît aujourd'hui en propulsion, propulsion chimique et moteur, hydrogène, oxygène, ou faut-il passer à la propulsion plus avancée, euh, genre propulsion nucléothermique. La, le débat est ouvert. Euh, tout dépend de la manière dont on conduit la mission près de Mars. Et justement, une des propositions de, du fondateur de la Mars Society américaine, Robert Zubrin, ça a été de se dire « Je propose que l'on fasse le voyage et qu'on arrive à vide de carburant. » et que le carburant de retour on le fasse sur Mars et là vous, faites, vous divisez par 3 euh, votre bilan masse de ce qu'il faut lancer depuis la Terre donc son idée c'était d'arriver avec 6 tonnes d'hydrogène quand même venant de la Terre et avec ça on fait réagir avec le gaz carbonique de l'atmosphère martienne il n'y a pas besoin de creuser, il a pas besoin d'aller chercher de l'eau on a juste une prise d'air et on fait euh, 115 tonnes de méthane et d'oxygène et méthane et oxygène c'est un bon carburant de, de fusée donc vous revenez avec ça alors bien sûr ils ne prévoyaient pas d'envoyer les hommes et puis qu'ils arrivent et puis qu'ils fassent le plein eux-mêmes. L'idée, c'est qu'il y ait d'abord un vaisseau automatique qui se pose deux ans avant, qui fasse en automatique le plein et on envoie les hommes quand on est sûr qu'il y a là-bas sur Mars quelque chose pour les ramener. Oui. Également, la manière dont on se met en orbite autour de Mars, c'est important parce que Mars a une petite atmosphère mais largement suffisante pour freiner quand vous vous posez sur la Lune il faut tout faire en moteur fusée il faut tout faire en rétrofusée, il faut, 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 faut freiner il y a 1,7 km par seconde à, à freiner tout ça en moteur fusée quand vous arrivez près de Mars vous pouvez freiner avec un bouclier thermique donc votre stratégie de mission va fortement commander vos besoins en lancement initiaux
0: Hum. donc euh, des, des choses bien passionnantes et alors si on parle de l'arrivée de, de, de l'homme, vous aviez évoqué tout à l'heure 2030 ça fait quand même 20 ans, c'est court un peu non
1: oui c'est aussi un débat intéressant oui. clairement on se dit qu'aujourd'hui nous avons beaucoup plus d'éléments pour faire une mission martienne en technologie en connaissance, en connaissance de Mars que les américains n'en avaient de la lune quand en 1961 ils ont décidé d'aller sur la Lune en moins de 10 ans on, mmh. on, on, on oublie ça mmh. mais la, la connaissance qu'on avait les, les, les fusées que l'on avait la technologie que l'on avait en, au début des années 60 était extraordinairement peu avancée par rapport au, à l'objectif Lune et aujourd'hui si on voulait, s'il y avait un, les mêmes pressions que celles qu'on a eues dans les années 60 pour aller sur la Lune on pense qu'on pourrait être sur Mars en une dizaine d'années mais sûrement le processus va être plus lent
0: mmh. D'accord. Euh, on arrive bientôt au terme de cette émission euh, à toi les étoiles. Il nous reste un petit peu moins de 5 minutes. Quelque chose que vous vouliez rajouter en quelques mots avant de, de conclure
1: Non, mais je crois que l'exploration est, est, est importante pour l'humanité. On a, on, a, on a listé tout ce que ça peut nous apporter. Et, euh, ça va du, du plus concret, la recherche de la vie avec des, des applications que ça peut avoir, la technologie au plus.. Euh, au plus philosophique je dirais et pour moi je pense que les, ces objectifs sociétaux sont euh, sûrement les les plus importants et peut-être les 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 plus ceux qui motivent le plus euh, l'exploration spatiale qui est l'exploration du système solaire mais avec un objectif qui est quand même qui brille un peu au-dessus des autres qui est Mars parce que euh, Mars est le seul qui peut-être peut nous apporter des des réponses sur euh, sur les origines de la vie on peut aussi mentionner quelques satellites de de, de Jupiter ou euh, qui, qui ont peut-être des océans euh, et ça de, de, de Saturne aussi Titan qui a de la, de la, de la vie c'est assez amusant au, au début du siècle puisque dans les années 50 on imaginait qu'il y avait de la vie partout dans le système solaire avec les premières images euh, on s'est dit ouh là là on n'est plus sur Terre que les seuls à représenter la vie dans le système solaire et puis on, au fil des, des 40 dernières années on a découvert tout un tas de, de mondes qui euh, peut-être nous apporterons des nouvelles réponses sur l'origine de la vie.
0: Alors, euh, les auditeurs qui nous ont écoutés, s'ils sont intéressés, ils peuvent adhérer à l'association Planète Mars. Quelles sont euh, les conditions d'inscription
1: eh D'abord, je vais, je vais citer, on a un site qui est www.planète-mars.com planète-mars.com hein, le tiré 6. Et puis, ben, le, les, 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 les montants des, des adhésions euh, sont de... De, de 15 euros pour un an pour les, pour les jeunes et pour euh, les membres euh, plus âgés, 35 euros par an et 50 euros sur deux ans, et avec euh, en plus un, un bulletin euh, trimestriel et l'accès à un certain nombre de dossiers qui sont sur notre site. Euh, dont une grande partie, quand même, est ouverte au public. Donc j'invite même ceux qui ne sont pas adhérents aujourd'hui à aller voir notre site planète-mars.com.
0: Qui est très bien fait, j'en profite au, au passage. Je félicite le webmaster. Euh, on arrive donc au terme de cette émission à toi, les étoiles. Et, et euh, comme le veut la tradition dans cette émission, eh bien, je demande toujours à l'invité de faire un mot de conclusion, le mot de la fin. Qu'est-ce que message à adresser aux auditeurs Le mot de la fin oui.
1: C'est une question piège. C'est un peu comme si on me demandait de, de trouver tout de suite la, la phrase à prononcer lorsque lorsque l'homme posera le pied sur Mars. Alors en simulation, j'avais dit euh, c'est euh, ce fut un grand voyage, mais nous y sommes peut-être une nouvelle terre pour l'homme. On j'irai peut-être pas jusque là, mais en tout cas, je dirais que, à mon avis, l'exploration est indispensable à, à notre société moderne.
0: Merci Alain Souchier, vous êtes président donc de l'association Planète Mars. Ainsi se termine cette émission à toi les étoiles qui était consacrée aujourd'hui à cette association Planète Mars. Euh, on se donne rendez-vous eh bien le troisième euh, mercredi du mois de juillet. Et vous savez que mardi c'est l'été. Et pour ceux qui sont habitués à cette émission à toi les étoiles, eh bien, vous savez que chaque été je vous propose la formule été. Ce n'est plus les invités qui viennent dans les studios, c'est moi qui vais à leur. Rencontre. Souvenez-vous, l'année dernière, je vous ai fait découvrir le radiotélescope de Nancy ou encore Planète Pinot euh, au musée de l'air et l'espace, plein de choses comme ça. Je vous promets de belles choses aussi pour euh, cet été 2011. Et d'ailleurs, il reste encore une place, si je puis dire, pour le mois de septembre. Je n'ai pas encore. Donc, euh, si vous avez, êtes un musée, euh, que vous faites des choses sur l'astronomie, que vous souhaitez que je vienne euh, visiter votre musée, faire connaître aux auditeurs, eh bien, n'hésitez pas à me contacter 01 34 12 12 22. Dans un le journal de Radio France Internationale Suivi euh, du Mag Music avec euh, Toff euh, Country un souvenir avec Patrick Mollis Astromancy à 22h avec Ariane Et puis la nuit à l'antenne libre Avec Catherine euh, jusqu'à euh, demain 6h et puis moi je vous retrouve à 6h43 demain pour les matinas. Alors au revoir à tous